0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Wie niemandem, der auf den Tag genau regelmäßig hört, entgangen sein wird, gehörten 1923 Berichte über die NSDAP in Bayern und insbesondere über Adolf Hitler zum festen Bestandteil der Berichterstattung der Hauptstadtpresse. Wir bringen nur einen kleinen Ausschnitt dieser Artikel, und zwar dann, wenn der Text einen bislang vernachlässigten Aspekt beleuchtet oder eine andere Herangehensweise an den Betrachtungsgegenstand wählt. Letzteres ist heute der Fall. Der unter dem Pseudonym Picknick firmierende Autor schreibt am 7. Mai über seine Erlebnisse in Hitlers Hauptquartier und tut dies mittels einer satirischen Zuspitzung. Man fühlt sich aus heutiger Sicht auf halbem Wege zu Chaplins großem Diktator. Frank Riede hat sich für uns der Sauf- und Fahn weinorgien angenommen. Das Hauptquartier Hitlers. Feierlicher Empfang, germanische Bräuche, das Fest im Kindelkeller, das Massengrab, Begegnung mit Hitler, sein Programm. Von unserem nach München entsandten Berichterstatter Pick Nick. Der erste Eindruck, den ich von München, der Zentrale der deutschen Ordnungszelle, empfing, bestand in einer mächtigen Ohrfeige, die ich auf dem Hauptbahnhof von einem stiernackigen Herrn mit Jodlerhütchen erhielt, weil ich seine rote Armbinde, auf der sich ein Hakenkreuz befand, nicht gegrüßt hatte. Nachdem ich meine Backenzähne, die unter die Lokomotive gerollt waren, hervorgeholt und in meine Reisetasche neben die Zahnbürste gelegt hatte, wollte ich den Bahnsteig verlassen, wurde aber daran von einer scharbärtigen Männer gehindert, die sich in einer mir unverständlichen, aber lauten Sprache unterhielten. Da ich annahm, dass man mich wegen meines schmächtigen Aussehens für einen Franzosen hielt, versuchte ich mich in meiner Berliner Muttersprache verständlich zu machen. Das hätte ich aber nicht tun sollen, denn nun schrien sie etwas von Saupreis! »Malefitzlump! Judenknecht! Dreckener!« Ein Mann hielt mir seine wie eine Kohlenschaufel große Hand unter die Nase. Ein anderer ließ mir sein an einem Gummizug befestigtes Chemisett unter das Kinn schnellen. Die anderen stürzten über meinen Koffer her und verstreuten den Inhalt über den Bahnsteig. Den meisten Spaß schien ihnen die Zahnbürste zu machen. Sie hielten sie in der Luft, beklopften sie von allen Seiten. Schließlich rieb sich einer unter den Heilrufen der ganzen Corona die Stiefel damit ab. Auch die Taschentücher erregten ihre Bewunderung. Sie bemalten sie mit Hakenkreuzen und banden sie an ihre Spazierstöcke. Als sie aber mit meinen Backenzähnen Unfug treiben wollten, wurde ich wütend. Ich bin ein friedfertiger Mensch, ich bin ein Pazifist. Wenn man aber mit meinen heiligsten Gütern Spott treibt, fahre ich aus der Jacke. Ich fuhr also aus der Jacke, schwenkte meinen Pass in der Luft herum und fragte sie, ob das bei ihnen so Sitte sei, einen anständigen Menschen, seiner Zähne und seiner täglichen Gebrauchsgegenstände zu berauben, das hätte ich aber auch nicht sagen sollen, denn nun wurden die anderen wütend. Sie drehten meine Füße nach außen, schlugen meine Nase krumm und behaupteten, ich wäre ein Jude. Als man mich noch toller traktieren wollte, kam die Rettung in Gestalt eines Kriminalbeamten, der meinen Pass prüfte und mir den Ratschlag gab, sofort wieder zurückzufahren, da man in Bayern keine Leute dulde, die aus der Reichshauptstadt stammen. Ich sah sofort, dass der einzige Ausweg im Verleugnen meiner Gesinnung lag. Ich machte also dem Beamten klar, dass ich wegen meiner stramm nationalen Gesinnung aus Preußen habe flüchten müssen und Herrn Hitler sprechen wolle. Als ich auch noch durchblicken ließ, dass ich einen republikanischen Minister ermordet hätte, zog der Beamte seinen Hut und hielt an die ganze Gesellschaft eine Ansprache, die mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. »Jeder trat auf mich zu, schrie heil, schlug mit der Linken ein Hakenkreuz und zerquetschte mir mit der Rechten die Hand. Schließlich nahmen sie mich auf die Schultern und trugen mich zum Bahnhof hinaus.« Draußen standen tausende von Menschen. Rote, mit dem Hakenkreuz geschmückte Fahnen flatterten über ihren Köpfen. Die Kapellen spielten Tusch und Heil dir im Siegerkranz. Junge Mädchen, die Sandalen an den Füßen und Zwicker auf der Nase trugen, schlugen in die Hände und schrien taktmäßig, »Wir lassen uns nicht verführen! Wir lassen uns von keinem Judenknecht verführen!« damit war aber nicht ich gemeint, wie man mir zu meiner Beruhigung mitteilte. Mit einem Male setzte sich der riesige Zug in Bewegung. Meine Träger ließen mich von den Schultern rutschen und riefen begeistert, »Jetzt geht's zum Kindelkeller!« Mir war schon alles gleich. Ich war nun einmal unter sie geraten und musste also auch ihre Bräuche kennenlernen. Der Keller war wunderhübsch ausgeschmückt. An den Wänden hingen Ludendorf und Hindenburg. Was nun kam, möchte ich in einigen kurzen, knappen Sätzen festhalten. Nachdem einige Ansprachen gehalten worden waren, die ich leider nur zur Hälfte verstand, musste ich mit jedem Brüderschaft trinken. Als mir der fünfundzwanzigste Hitlerianer sein Du angeboten hatte, fiel ich unter den Tisch und in einen tiefen Schlaf. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, blickte ich mich entsetzt um. Der ganze Keller war ein Massengrab. Leiche lag neben Leiche. Und es roch fürchterlich. Von den Wänden tropfte das Bier. Manche Leiche bewegte sich ächzend und ließ einen kräftigen Wind streichen. Da ich noch etwas unter Alkoholdruck stand, rief ich kräftig »Heil!« Ich musste das aber bald einstellen, da ich durch zu zahlreiches Rufen heiser wurde. Gegen Mittag wurde der Fahnenträger munter. Er rappelte sich fluchend hoch und brachte alle auf die Beine. Ich war überglücklich, als ich meinen Dolmetscher erwischte, der mit mir das Schlachtfeld verließ, um mich zu Hitler zu führen. Es sei überhaupt gar nicht so einfach, Hitler zu sprechen, sagte er, man wisse nie, wo er stecke. Er lasse sich eigentlich nur von Leuten sprechen, die sich vorher einer Blutuntersuchung unterzogen hätten. Viele Menschen, die sich Arier dünkten, seien nicht frei von Semibazillen bei mir, werde er natürlich eine Ausnahme machen.« wir fuhren durch halb München und klapperten jede Weinstube ab. Aber Hitler war nirgends zu finden. In einer intimen Kneipe erfuhr schließlich mein Begleiter den Aufenthaltsort des großen Volksführers. Wir betraten ein palastartiges Gebäude. Ich musste im Vestibül warten, während mein Begleiter vorausging, um Hitler auf meinen Besuch vorzubereiten. Nach fünf Minuten kam mein Dolmetscher zurück und sagte, Hitler habe zwar seinen schlechten Tag, aber er werde mich dennoch empfangen. Ich wurde in ein großes, einfach eingerichtetes Zimmer geführt. Auf einem Tisch war eine mit Fähnchen besteckte Landkarte ausgebreitet und vor dem Tisch stand die Pistole in der Hand. Hitler! Ich hatte kaum meine Verbeugung vor dem großen Manne gemacht, als er mich anbrüllte. »Sie kommen aus Berlin! Sie sind Jude! Sie wollen mich aushorchen!« ich wischte mir das Gesicht ab und sagte sehr höflich, dass er sich in einem Irrtum befinde. Ich wolle ein Buch über die nationale Freiheitsbewegung schreiben und müsse ein Charakteristikum der Führer bringen. Das schien ihn zu beruhigen. Er steckte den Zeigefinger der rechten Hand zwischen den dritten und vierten Westenknopf, runzelte die Stirn und rannte im Zimmer auf und ab. »Haben Sie Geld?« schrie er. »Ohne Geld ist meine Bewegung pleite. Ich muss am ersten 10.000 Feldflaschen bezahlen. Ohne Feldflaschen kann ich keinen Befreiungskrieg führen. Ohne Geld können wir keinen Krieg machen. Ohne Krieg kriegen wir kein Geld, also müssen wir Krieg führen.« Ich war erschüttert. »Entschuldigen Sie«, wagte ich einzuwenden, »haben Sie denn genug Leute, um eine kriegerische Aktion vorzunehmen?« Hitler blickte mich verdutzt an. Ja Mensch, kommen Sie denn vom Mond! Ich habe die ganze Etappenarmee hinter mir. Wir haben während des großen Krieges in der Etappe gesessen, um den neuen Krieg führen zu können. Kein Krieg ohne Etappe, keine Etappe ohne neuen Krieg! Sie verstehen doch! Ich nickte heftig. Mein Programm ist so einfach, dass es jedes Kind begreifen kann. Ich brauche Kapital. Wenn ich das Kapital habe, bekämpfe ich das Kapital anderer. Denn nur einer kann herrschen. Ich werfe die Franzosen und Juden zum Lande hinaus. Wir wollen unter uns bleiben. Wenn wir unter uns sind, hauen wir alles windelweich, was nicht unsere politische Überzeugung hat. Den Frauen wird der Gebärzwang auferlegt. »Sie müssen wieder lange Schleppkleider tragen. Dadurch unterbinde ich die Unsättlichkeit und spare die Straßenreinigung. Sparen ist überhaupt mein Prinzip. Alle Theater spielen nur ein Stück, alle Lichtbildbühnen einen Film.« Dadurch sparen wir Autoren, Honorar, Garderobe, Dekoration und so weiter. Sämtliche Zeitungen Deutschlands bringen ein und denselben Text. Wird auch wieder gespart, aber jetzt brauche ich Geld, Geld, Geld. Er schlug mit den Fäusten gegen die Wand und verdrehte die Augen. Plötzlich blieb er nachdenklich stehen und zog seine Uhr. Donnerwetter, ich muss ja meine Franken einlösen, der Dollar ist wieder gestiegen. Kommen Sie morgen wieder und denken Sie an die Feldflaschen. Er band sich die Pistole um den Hals, zog ein fahrbares Maschinengewehr aus der Ecke und polterte eilig zur Tür hinaus. Er ist unermüdlich, sagte mein Dolmetscher. Wenn es zehn Hitlers in Deutschland gäbe, hätte jeder Bürger zum Sonntag sein Huhn im Topf und jeder Sozi seine Kugel im Bauch. Das wollte Gott. Und er führte mich wieder in den Kindelkeller, weil die 175. Fahne eingeweiht wurde. Also, behaltet die rechten Populisten im Blick. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.